0: Sprex is de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of young professionals die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Sprex zoekt naar een detailverhaal, dat ene punt, de ultieme tip. Vaak van gasten die in of voor de technische industrie werken. Wacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing... met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips. Ik ben Saskia Dion, marketeer en mediamaker. Hoe maak je impact met een nieuwsbrief? Als je het nog niet of weinig doet en moeite hebt met schrijven... of niet weet waar het nu weer over moet gaan... We worden overspoeld met informatie, waarom toch die nieuwsbrief? Daarover praat ik in deze podcastaflevering met Judith de Vries. Zij helpt dienstverleners met hun marketing en is door de mailingtools Mailchimp en MailerLite erkend als e-mail expert. Ze helpt haar klanten daarmee en helpt ze uit de brand als de boel niet loopt. Judith is een vrouw met veel praktische kennis over marketing en met een uitgesproken mening. Daarom vind ik het superleuk samen met haar te praten over hoe je in deze tijden toch impact kunt maken met je nieuwsbrief. Judith, leuk dat je er bent. Saskia, leuk dat jij er ook bent en
1: dankjewel dat je me dit vraagt.
0: Heel leuk om samen te praten over e-mailmarketing en nieuwsbrieven. En ja, om gelijk met de deur in huis te vallen, maak jij impact. Ja, dat
1: lijkt me wel, want ik doe zelden iets anders voor mijn marketing dan een blog
0: publiceren en een nieuwsbrief rondsturen. En daarop krijg jij ja, klanten? Daarmee haal je klanten ja, binnen? Ja, zeker weten. Moet je daarvoor een grote lijst
1: hebben? Uh, dat is een misvatting, Saskia. Mensen denken dat vaak, omdat uit Amerika is overgewaaid... de money is in de list. Dat is ook waar. De money is ook in de list. Maar dat betekent helemaal niet dat je een grote lijst moet hebben. Het betekent dat je een geëngageerde lijst moet hebben. Je moet mensen hebben die geïnteresseerd zijn in wat jij doet. En als dat er niet veel zijn... maar uh, ze hebben wel de potentie om klant te worden...
0: dan ga je zeker geld uit je lijst halen. En dan ga je die lijst ook opbouwen, neem ik aan. Want he, zo trek je ook natuurlijk uiteindelijk meer publiek. Zo werkt dat bij jou, denk ja, ik. je moet je lijst heel zorgvuldig opbouwen. En
1: je begint dus eigenlijk bij nul... Je hebt gewoon nog helemaal niemand. Nou, dan heb je misschien nog wel uh, je vaste klanten die het leuk vinden als je ze mailt. En daar begin je dan gewoon mee. Ik ben begonnen met een lijst waar vijf mensen op
0: stonden. Waarvan er eentje nog familie was ook. Nou, gewoon doen. Nou, nou is er al zoveel marketing en communicatie in de wereld uh, vandaag de dag. En, en ja, als ik het ook bij mezelf zie, ja, je wordt overspoeld en soms is het ook lastig om door de bomen het bos te zien. En ja, mensen nemen er ook soms maar weinig tijd voor. Waarom zou je toch die nieuwsbrief maken?
1: Nou, ik vind, uh, je ziet door de bomen het bos niet meer... en er is zo verschrikkelijk veel. Dat vind ik eigenlijk geen valide argument. Want er zijn heel veel mensen in de wereld... en toch uh, zijn er een aantal die jou heel persoonlijk kennen... En dat is wat je ook gaat opbouwen met je nieuwsbrief. Persoonlijke contacten. Denk vooral niet dat een nieuwsbrief een soort reclamefolder is, want dat is het niet. Uh, nieuwsbrieven zijn gewoon een manier van relaties opbouwen... met mensen die het in zich hebben om klant bij je te worden. En doordat je consistent opvolgt met je nieuwsbrief en consistent van je laat horen... ...daardoor zal een deel op langere termijn klant van je worden.
0: Ik denk dat dat ook een belangrijke succesfactor is... ...want ja, ik krijg jouw nieuwsbrief en die komt iedere week. Ja. Dus daar bouw je, en zeker ook als je dat natuurlijk wekelijks doet... ...bouw je een enorme herkenning mee op. En daarbij is de inhoud natuurlijk ook
1: heel erg belangrijk... De inhoud van je nieuwsbrief, dat hoeft echt geen literair hoogstandje te zijn hoor, absoluut niet. Maar je moet wel zorgen dat je altijd iets van waarde stuurt, iets waar mensen iets aan hebben. Want je stuurt je nieuwsbrief voor het grootste deel naar mensen die vandaag niet gaan kopen. Dus als je daar allerlei diensten en producten in gaat promoten, dan schiet je gewoon mis.
0: Ja, jouw nieuwsbrief, uh, realiseer ik me, is vooral heel informatief. Ik stuur iets waar je iets aan hebt, wat je direct
1: kunt gebruiken... zonder dat je mij daarvoor in hoeft te huren. En ik bied je de mogelijkheid om mij in te huren... als het uh, wat ik stuur nou te moeilijk voor jou is, als je
0: het niet zelf kunt. Ja, betekent dat dat jij uh, uh, je doelgroep in, 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 ja, in twee groepen hebt, uh, hebt verdeeld... ...dat je twee doelgroepen hebt? Nee, dat doen de mensen zelf. Sommige
1: dat doen mensen zelf. Je, je stuurt je nieuwsbrief naar iedereen die geïnteresseerd is... ...en die zich daarvoor inschrijft. Dus alleen als mensen er om vragen... ...als ze er niet om vragen, dan doe je het niet. En ze verdelen zichzelf, want een deel wordt klant... ...en een ander deel wordt geen klant. Dat is met iedere nieuwsbrief zo. Je kunt soms jaren naar mensen mailen... ...en dan denk je, nou, dat wordt nooit wat... Dat, dat wordt gewoon geen klantrelatie. Maar recentelijk heb ik weer ontdekt dat dat helemaal niet waar is. Want iemand stond al iets van zes jaar op mijn lijst en ik zit braaf elke week te mailen. Ik denk het wordt niks. En toen ineens ging die persoon een heleboel kopen.
0: Ja, dus dat is een, een heel goed voorbeeld van dat je dus echt ook ja, misschien dus wel langjarig moet investeren... Uh, voordat iemand uh, echt bij jou aanklopt. Ja, en
1: dat is natuurlijk in alle andere situaties ook zo. Hè? Je moet soms jaren opvolgen voordat iemand klant wordt. En juist omdat dat moet, moet je dat automatiseren. Moet je dat makkelijk maken, zodat je dat ook kunt doen. Want als je jarenlang elke week naar iemand moet gaan bellen... of een persoonlijke e-mail sturen... en je moet dat naar honderden
0: mensen doen, dat kan niet. Ik... Herken bij mezelf dat het best lastig is om, uh, om, om onderwerpen te verzinnen. En, en die, structuur, ja, die structuur niet zozeer te verzinnen, maar wel om hem vast te houden. En dus die beren die zien, zien anderen natuurlijk ook op de weg. En ja, jij bent er zelf, hoorde ik ook nu in jouw verhaal, heel succesvol mee. Hoe pak je dat dan zelf aan? Hè? Hoe houd je die motor aan de gang? Nou, je begint met een dingetje dat je gratis weggeeft.
1: Een checklist, een e-book, het maakt niet uit. Iets in elk geval. Um, en dat direct past bij jouw diensten. Er moet een soort voorproefje zijn. Zorg dus dat je als je zoiets gaat maken, dat je dan niet gaat kijken wat nou een heel erg populair onderwerp is dat mensen vandaag graag willen hebben. Als het niet direct met je diensten te maken heeft, dan kun je daar wel degelijk mensen mee aantrekken. Maar dat zijn geen mensen die klant kunnen worden. Dus het moet passen bij je diensten. En vervolgens kun je daar een funnel op aan laten sluiten. En een funnel is een mooi woord voor een serie e-mails die inspelen op de gedachten van je klant op de kopersreis. Dus die klant die begint meestal met een heel vaag bewustzijn... Van, goh, zou dit iets voor mij zijn? Nou, dan moet je dus duidelijk maken dat dit een echte kans is. En dat je dat zou moeten doen. En daarna dan gaan ze nadenken van, ja, maar waar zal ik dat dan doen? Of zal ik dan toch iets anders doen? Ze gaan alle, al hun opties afwegen. En dan heb je dus ook een paar e-mailtjes voor nodig. En vervolgens gaan ze een knoop doorhakken. En dat is een, hele, een heel belangrijk punt, omdat op dat punt dan kun je ze al wel overtuigd hebben dat ze iets moeten gaan doen hiermee, maar dat betekent nog niet dat ze voor jou kiezen. Dus juist in die laatste fase moet je zorgen voor case studies, reviews, het gewoon duidelijk maken dat ze wel bij jou moeten zijn. En daarna stromen ze uit die funnel. Die funnel is dan klaar, ze weten dan wat ze weten moeten en ze hebben nog niet gekocht. Het kan zomaar gebeuren. En je moet ze dan uh, blijven mailen en je moet ze dingen sturen die echt interessant voor ze zijn. En dat is makkelijker dan je denkt, want je hebt waarschijnlijk nu al klanten en die klanten stellen vragen aan jou. Absoluut. Er zijn een, je hebt een heleboel veel gestelde vragen. En die kun je allemaal gaan uitbouwen uh, in informatie
0: voor je doelgroep. En dat stuur je naast toe. Dat is het. Dat is dus eigenlijk een, 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 een vervolg aanpak, een vervolgstrategie... op allereerst het sturen van je nieuwsbrief. He, ik denk dat, je daarmee, he, dat het daarmee begint. Dat je daar dan een, een checklist, zoals je het net als voorbeeld aanhaalde in aanbiedt en dat zich, als ze dat hebben gedaan... als ze naar je website zijn toegegaan en die hebben gedownload... dat je daarop een, een funnel inzet, hè, dus een aantal mails achter elkaar inzet... om ze ja, uh, warm te maken voor iets wat met die checklist te maken heeft. Ja. En heb jij uh, idee over frequentie van... Hè, als je dus een mailserie hebt van... ja het kunnen er vijf zijn en er kunnen er misschien zelfs ook wel tien zijn, mailtjes achter elkaar. Wat een goede frequentie is. Ik zie zelf wel eens binnenkomen, want ik download natuurlijk ook het een en het ander, dat je dan ja, eh, dagelijks eh, in een hoge frequentie dus ja, wordt geïnformeerd over nou ja, wat je verder nog zou kunnen doen met hem of haar. Maar dat wordt al snel vervelend. Is daar een balans in te vinden?
1: Um, sommige mensen vinden dat inderdaad vervelend, anderen vinden dat niet vervelend en dat hangt er ook vanaf waar zit die lezer in de kopersreis? Zit hij te snakken naar die informatie of neemt hij het op de koop toe, want hij wil alleen die checklist hebben? Daar zijn uh, oplossingen voor. Uh, je kunt in een serie een escape inbouwen van uh, ik wil deze serie niet meer, maar ik wil wel op je lijst blijven staan. En dat vind ik ook wel aan te raden, om zoiets in te bouwen, dat mensen er gewoon weer uit kunnen.
0: Ja, dus dan kun je mensen hun voorkeuren laten aangeven. Hè? Dat staat dan bij tools zoals, inderdaad Mailchimp en MailerLite, staat dan daaronderin dat je je voorkeuren kunt, uh, kunt wijzigen.
1: Nee, het is gewoon echt een aparte link die je uh, moet construeren en die je in je nieuwsbrief kunt zetten van ik wil deze
0: serie niet meer. Maar dan dus niet een definitieve afmelding. Want daar zijn we natuurlijk allemaal vreselijk bang nee, voor. Nee, daar zijn we helemaal niet bang voor. Ook dat niet. Dus ja. Nee. nee?
1: nee. Um, afmeldingen zijn, als je net begint met e-mailmarketing, gewoon pijnlijk. Want je hebt verschrikkelijk hard gewerkt aan die nieuwsbrief. En je verstuurt hem. En je krijgt afmeldingen. En dan denk je, wat heb ik nou verkeerd gedaan? En nou, je kunt je daar gewoon zelfs naar van voelen. Maar dat is onterecht. Dat is onterecht, want niet iedereen zal jouw klant worden. En afmeldingen, dat is gewoon heel gezond. Maar het gaat om de reden van afmelding. En je platform vraagt ook waarom mensen zich afmelden. En dan moet je ook af en toe eens even naar kijken, naar die statistieken. Want er zijn hele gezonde afmeldingen en er zijn ongezonde afmeldingen. Als je bijvoorbeeld ziet staan, uh, ik heb me niet aangemeld voor deze lijst. Dat is een ongezonde afmelding en dan moet je heel goed naar kijken van dan doe je namelijk iets verkeerd. Je hebt of content gestuurd die niet past bij de verwachtingen van je lezer... Of je hebt je lezer niet duidelijk genoeg geïnformeerd dat ze een nieuwsbrief gaan krijgen. En dat kun je verbeteren. Dus die, dat type afmelding moet weg. Nou, Je moet ook nooit een afmelding krijgen met als reden dit is spam. Dan gaat er ook echt iets niet goed. En dat hoeft niet eens je eigen schuld te zijn. Dat kan uh, ook nog zelfs gebeuren doordat mensen voor het gemak op de, smep, op de spamknop uh, klikken. En dan zet je voortaan een afmeldlink helemaal bovenaan in je nieuwsbrief om dit te voorkomen. Maar als mensen schrijven, ik ben niet langer geïnteresseerd. Nou, zo iemand zou nooit klant
0: geworden zijn, want die is niet geïnteresseerd. Dus dat is helemaal niet erg als hij dan weggaat. Nee, ik merk dat zelf ook in de nieuwsbrieven die ik zelf stuur. Als ik dan inderdaad kijk naar, uh, naar de reden van afmeldingen, dan is, is dat ja, een combinatie van van, van alles en, en nog wat. Dus een aantal hè, van de redenen die jij nu ook uh, net noemt. Maar ik realiseer me dan ook als mensen zeggen, ik ben niet langer geïnteresseerd. Ja, dat ze uh, misschien even voor de heb uh, die checklist hebben gedownload, bijvoorbeeld. En uh, ja, verder uh, toch ook helemaal geen plannen hadden om, uh, om meer van mij uh, te weten te willen komen. Ja, klopt. Nou, dan is het toch helemaal niet erg als ze zich afmelden.
1: Nee, nee. Het normale verloop op een mailinglijst is uh, 20 tot 25 procent per jaar.
0: Die er afgaan.
1: Die er afgaan. En dat is heel gewoon. Niets aan
0: de hand dan. En, en hoe komen die twintig en liefst nog meer er weer bij? Ja, door gewoon goede content. Ja, door een leuke weggever aan te bieden. Nee, ik realiseer me dat ook zeker. Maar in het begin, het, je gaf het net ook al aan... In het begin doet het pijn <laughs> om te zien van... Potverdorie, er hebben zich toch een aantal mensen afgemeld... En, ook daar raak je aan gewend natuurlijk. en Met name als je die reden daarachter ook beter begrijpt. Ja. klopt. De, de frequentie van die funnel, uh, Judith. Uh, heb je daar nog ideeën over? Is, daar een, is er een ideale? Nee, bij mijn weten niet.
1: En ik denk dat het ook per doelgroep verschilt. Maar er zijn wel hele interessante tools die je uh, kunt gebruiken. Bijvoorbeeld in Mailchimp Standaard. Uh, kun je een waitpunt in je funnel zetten. En dat waitpunt, dan wacht, mailtje met de volgende e-mail op, een, op de trigger. Dus dan kun je zeggen, mensen moeten eerst geopend hebben, en dan pas mag de volgende verstuurd worden. Daar zit uh, een, een maximum aan, want je moet ook een tijd instellen, maar je zegt bijvoorbeeld, hij moet een week wachten, tenzij ze eerst openen.
0: Dat lijkt een hele ideale mogelijkheid om, 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 aan je, ja, om aan je mails toe te voegen. Ja. He, want dan, dan, dan laat je dus wachten op dat de ander, aan de andere kant, de ontvanger, iets doet. Hem opent bijvoorbeeld.
1: Ja, je wacht dan op een actie van je lezer. Dat kun je ook niet onbeperkt doen, want ik geloof dat je er drie in een hele funnel kunt zetten. Maar je kunt er dus wel een rem op zetten dan dat het niet te hard gaat voor die mensen. Ik zelf vind iets anders veel belangrijker. Zorg dat er een escape is. Het kan zijn dat iemand wel degelijk in je diensten geïnteresseerd is, maar helemaal niet geïnteresseerd is in je funnel. En die mensen moet je een uitgang bieden. En dat kan ook.
0: Ja, en dan voorkom je dus dat ze zich definitief afmelden voor alles. En je ze daarmee helemaal kwijt Ja, bereidt. en
1: zet vooral ook een inschrijfformulier op je website. Van, voor mensen die zich wel in willen schrijven. Maar die al die cadeautjes van jou niet willen
0: hebben. Ja, want dat zou ook Ja, ook kunnen. dat gebeurt. Ja, ja, ja precies. Ja. Breng mij uh, ook nog even op de vraag. Hè, omdat je het nu over die wait-knop uh, hebt. Uh, dat uh, uiteraard... Uh, die e-mail tools, die programma's zoals uh, Mailchimp en MailerLite... en nou, er zijn er natuurlijk nog veel meer... dat die zich natuurlijk ook steeds verder doorontwikkelen... ook om zich te onderscheiden van de anderen. Um, maar het wordt er natuurlijk niet eenvoudiger op. Dus nou ja, vandaar dat er ook experts, hè, e-mail experts zijn zoals jij. Maar het is nog best wel een klus om dat uh, jezelf allemaal eigen te maken... en die tools dus optimaal in te zetten. Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Dat is natuurlijk niet echt
1: nodig. Kijk, ik vind als jij uh, nieuwsbrieven wilt versturen, dan is het nodig dat jij een nieuwsbrief kunt maken. Maar meer hoef je eigenlijk niet te weten. Want als je iets complexers wilt doen als een funnel, nou dan kom je toch bij mij. Dat ding hoeft maar één keer ingesteld te worden. Ja, ja daarna ja, doet ja, hij ja, het. Ja. Dus dan hoef je het dan helemaal. Die kennis heb jij niet nodig dan.
0: Nee. nee, en als je die kennis uh, uiteindelijk wel hebt opgebouwd door dat samen met iemand zoals jij uh, um, te maken, ja, dan zou je het de volgende keer misschien wel zelf kunnen. Ja, natuurlijk. Als, als je cursus bij hem volgt, dan kun je het daarna zelf.
1: Maar ik vind dat dat niet nodig is, want je hebt een ander vak. Je hebt, jouw vak is een ander vak. Nou, jouw vak dan misschien nog niet zozeer. Maar van, jou, van jouw doelgroep. Die, heb, die mensen hebben een heel ander vak. Dus die hoeven dat helemaal niet te leren. Die moeten gewoon uitbesteden. En zeker omdat het maar een eenmalig optreden is. Hè? Ik bedoel, het is een heel verschil of je, of je elke week een nieuwsbrief wilt versturen. En je wilt ze allemaal uitbesteden. Of dat je één keer een funnel laat instellen. En daarna is
0: klaar. Heb jij... Uh... Tot slot nog een paar tips voor de luisteraar... voor wie echt met zijn e-mail strategie en aanpak aan de slag wil. Uh, ja, sta er een beetje relaxed
1: in. Praat met je doelgroep zoals je met je vrienden praat. Denk niet dat je een literair hoofdstandje moet versturen... Als je niet weet waar je over moet gaan schrijven, denk dan aan je klanten. Neem een klant voor ogen en wat zou je aan die klant willen vertellen? En waar heeft die klant behoefte aan? En maak daar een artikeltje over. En ik zou je willen aanraden, gebruik voor je wekelijkse nieuwsbrieven
0: RSS... Ja, kan
1: je dat nog even toelichten? Uh, als je RSS gebruikt, dat is... Uh, waarschijnlijk heb je wel eens een RSS feed gezien. En een RSS feed, die wil je niet naar je klanten sturen, want dat is een afschuwelijk ding. Maar je e-mailplatform kan van die feed een hele mooie nieuwsbrief maken. En dat betekent dat jij geen nieuwsbrieven meer hoeft te maken. Jij hoeft dan alleen een blogpost te publiceren en je e-mailplatform doet de rest.
0: Dus je koppelt daarmee uh, dat wat je op je website plaatst. Hè, dus een blog, een artikel, een nieuwsbericht. Uh, koppel je aan je e-mailprogramma.
1: En je e-mailprogramma gaat het vanzelf versturen volgens een vast ritme dat jij instelt. En jij hebt dus eigenlijk helemaal geen werk meer aan de nieuwsbrief. Terwijl je wel
0: een lijst met contacten
1: opbouwt en terwijl je wel consistent opvolgt.
0: Nou, dat klinkt als een hele slimme, eigenlijk ook als een... Maar ook als een hele, hele slimme aanpak. Ja. Die dus je aan de voorkant één keer werk geeft om dat in te stellen, denk ik. En natuurlijk, ja, je moet wel je, je blogs en je artikelen moet je wel maken. Maar daarna gaat die nieuwsbrief dus vanzelf,
1: zeg Ja, die je. gaat vanzelf. En daar kun je dingen aan toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld best uh, elke keer een uh, nieuwe inleiding erboven zetten maar je kunt die inleiding ook heel algemeen houden, zodat het altijd goed is. Je kunt er een aanbieding aan toevoegen, je hebt een of andere actie of zo, nou dan zet je een stuk, extra stukje erin, maar het draait allemaal om je hoofdartikel. En daarmee zorg je dus ook, zeker als je zorgt dat je zo instelt dat er maar één artikel in staat, dan heeft je nieuwsbrief
0: ook focus. Ja, want dat is ook vaak lastig, hè? dan krijg je een nieuwsbrief en er staan allerlei artikeltjes, en eigenlijk, dus, te veel om te klikken. En dan wordt er dus niet meer geklikt, of nog nauwelijks. Ja. En als je er maar één inzet, één artikel, ja, dan krijgt dat de aandacht.
1: Dat is een uh, fout inderdaad, die vaak gemaakt wordt. Mensen zijn vaak bang om te vaak te mailen. En als ze dan gaan mailen, dan gaan ze daar een heleboel inzetten. Want ja, je vraagt uh, aandacht van je lezers, dus dan moet je ook iets bieden. Nou, dat is de verkeerde manier. Allereerst, het is vrij moeilijk om te vaak te mailen. Daar heb ik een keer onderzoek naar gedaan. Ik heb uh, in 2014 heb ik op mijn inschrijfformulier gevraagd... hoe vaak wil jij mijn nieuwsbrief ontvangen? Nou, toen bleek dat 55% wilden hem eens per week ontvangen... en 25% eens per maand, 20% eens per 14 dagen. Dat had ik niet verwacht, maar zo stond het er wel... En ik heb die mensen ook bestudeerd daarna, om te kijken of ze ook openen en klikken. Nou, dat deden ze. En de mensen die eens per week de nieuwsbrief wilden, die waren ook het actiefst. En dat onderzoek ben ik nu aan het herhalen. En op dit moment gaat het om, uh, zijn de drie groepen zijn gelijk verdeeld, 33%. Maar je kunt dus veel vaker mailen dan je denkt. Als je maar zorgt dat je waarde biedt, dat het een zinvolle e-mail is.
0: Ja, Precies, ja, dat is natuurlijk toch de kern van, van de marketing ook vandaag de ja. dag. Ja, absoluut, ja. En nog een laatste vraag over die RSS-nieuwsbrief, dus die RSS-feed, die je dus um, ja, eigenlijk uh, maakt vanuit je e-mailprogramma, dus vanuit Mailer, Lite of Mailchimp. Um, zit daar dan ook je eigen design in? Ja, je kunt een... Uh... Je
1: eigen template helemaal leuk, aardig en netjes maken. Met je eigen huisstijl en je eigen kleuren. En je kunt er afbeeldingen, de kopafbeelding van je blogpost kun je binnenhalen met een RSS feed. Dus die staat er ook nog leuk bij. En je kunt zelfs de tekst die in je nieuwsbrief komt te staan, uh, kun je regisseren op je website.
0: Uh, dat moet je me even uitleggen.
1: Als je een WordPress website hebt. Dan kun je een handmatige samenvatting maken. En die handmatige samenvatting komt in je RSS feed. En die RSS feed wordt binnengehaald en omgezet in een nieuwsbrief. Dus dan staat die handmatige samenvatting
0: ook in je nieuwsbrief. Tot slot. Uh, voor de mensen die niet zoals jij en ik. Uh, dagelijks met marketing en, en communicatie bezig zijn. Heb je nog een, ja, een laatste advies of een laatste tip? Ja. Ja. Um, er is in
1: augustus een update geweest bij Google en Google vraagt expliciet aan je, schrijf voor mensen en schrijf behulpzame content. Nou, dat is eigenlijk ook wat je in je nieuwsbrief moet doen, schrijf voor mensen en schrijf behulpzame content. Dus zorg dat je gaat bloggen en zet behulpzame artikelen op je website. En haal ze binnen met een RSS-feed in je e-mailplatform en stuur ze rond. Dat is mijn tip. Doe dat. Dat spaart ontzettend veel tijd. Uh, en op termijn bouw je daar uh, hele mooie marketinginstrumenten mee op. Eigen content is je schat, hè? dus ga dat doen.
0: Ja, dat klinkt als uh, een, 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 een eenvoud die ja, structuur geeft... En die je uiteindelijk dus ook rust kan geven. Ja, is ook zo. En um, waarmee je veel kan opbouwen. Ja, nou super. Dankjewel uh, Judith voor dit uh, mooie gesprek. jij nou, bedankt. Helemaal leuk. <laughs> ja, ik denk dat we, dat we de mensen uh, hiermee uh, nou, weer uh, goed op het spoor zetten. En inspireren hoe je uh, je e-mailstrategie en je aanpak uh, kan, uh, kan opzetten en uitwerken. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, nog even terugkijkend op dit gesprek met Judith en samenvattend, niet een grote mailinglijst opbouwen, maar een geëngageerde lijst, waar mensen op staan die geïnteresseerd zijn. Het hoeven er niet veel te zijn, maar als ze wel de potentie hebben, dan kunnen die mensen op enig moment klant worden. Het was een verademing om met Judith te spreken over e-mailstrategie, nieuwsbrieven en andere marketingzaken. Haar woorden zijn eenvoudig, maar doeltreffend vind ik. En haar aanpak en advies is helder, zodat je snel kunt ontdekken wat je er zelf mee kan en hoe je dat aanpakt. En dat vind ik ook een verademing vergeleken met het marketingjargon wat je doorgaans om de oren krijgt geslingerd. Herken je dat? Een fout die vaak gemaakt wordt, zegt ze. Mensen zijn bang om te vaak te mailen. En als ze het dan doen, dan zetten ze er zoveel in... dat de lezer niet meer weet waar hij op moet klikken. Je vraagt aandacht van je lezers, dus dan moet je ook iets bieden, denkt men. Maar dat is een misvatting, zegt Judith. Je kunt veel vaker mailen dan je denkt... als je er maar voor zorgt dat het waarde heeft. Waarde bieden, dat is de kern van de hedendaagse marketing. Waarde waar je je lezer of je klant mee verder helpt. Antwoorden op zijn vragen... En dat is ook wat Judith je aanraadt. Ga die antwoorden in blogs of artikelen vatten en zet die in je nieuwsbrief. In deze podcast aflevering klinkt dat door. Ga het gewoon doen. Het is niet moeilijk als je de vragen van je klanten als uitgangspunt neemt voor je e-mail aanpak. Hmm.